0: Vaya semanita 14 que tuvimos en los Power Rankings Se sacudió sin duda alguna el top 10 Vamos a analizarlo Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Amigos, bienvenidos a una edición más del podcast Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez y sí, tenemos que hacer una nueva edición de los Power Rankings versión semana 15 y tenemos que iniciar como siempre del peor al mejor equipo de la NFL, ya saben cómo es la dinámica, así que de una vez por todas vamos a ello En el puesto número 32 colocaremos a los Panthers que regresan al último lugar de la NFL después de que les diéramos como un pequeño descanso la semana pasada de este lugar de deshonor, eh, Bryce Young jugó fatal en contra de los Saints. Sí falló todo lo demás alrededor de Bryce Young, pero es el partido que creo más recuerdo que Young haya fallado pases relativamente sencillos con wide receivers abiertos en contra de esta defensiva secundaria de Nueva Orleans. En el 31 colocaremos a los Washington Commanders y también aprovechando en el 30 a los Arizona Cardinals que tuvimos ya... Eh, cierre de semanas de descanso con estos dos equipos en la semana 14 volvemos a tener 16 partidos por jornada para bien o para mal, en el lugar 29 colocaremos aquí a New England que le ganó el jueves por la noche a los Steelers, se dice se dice, se reporta, se rumora en NBC Boston que se tomó ya la decisión del futuro de Bill Belichick, según Tom Curran de NBC Sports Boston, desde el partido en Alemania, que Nueva Inglaterra pierde 10-6, 10-7 en contra de los Indianapolis Colts ya se tomó la decisión de que Belichick no va a seguir en la franquicia el siguiente año, veremos si al final de temporada se cumple, ya sea un despido, algún tipo de retiro mutuo acuerdo, o incluso un cambio de franquicia, en el 28 pondremos aquí a los Raiders de Las Vegas que se les acabó ya el efecto del nuevo head coach y también del nuevo coreback novato sensación, duró muy poco en el 27 pondremos aquí a los New York Jets, a Wilson que viene de su mejor partido probablemente como profesional ganándole por 24 puntos a los Texans jugando bastante bien A pesar de que el clima estaba muy complicado En Nueva York eh, mi, mi pregunta aquí es ¿Podrá hacer algo aunque sea remotamente Parecido la próxima semana? Ahí es el tema con Sam Wilson En el 26 pondremos a los Chargers de Los Ángeles Justin Herbert Se pierde el resto de la temporada Se fracturó el dedo índice De la mano derecha, su mano de lanzar Requiere de operación y no va a jugar El resto del año Staley muy probablemente será despedido Casi muy seguramente diría más bien Será despedido eh, Y se termina creo yo de esta forma Una temporada bastante decepcionante Por parte de los Chargers Desde la lesión y el nivel de Herbert Otra vez Brandon Staley Kellen Moore probablemente como que no ofensivo No fue lo que todos esperábamos Austin Eckler se vino en picada Quinton Johnston jugó tan mal Como lo hizo por momentos en TCU Ahora con Los Ángeles el, La lesión de Cory Linsley el centro Entonces una serie de cosas y cosas y cosas Con los Chargers que fue fatal. Probablemente lo más destacado podemos decir que fue Keenan Allen, que fue Khalil Mack. Y para de contar, yo y vos otra vez lesionado, Dios mío santo. En el 25 pondremos a los Tennessee Titans que remontaron en contra de los Dolphins de la mano de una de las mejores estrategias que nos ha dado las analíticas en los últimos años, que es cuando vas abajo por 14 puntos, juegatela por dos después del primer touchdown. Eso es de ley. Porque si lo cumples, estás a un touchdown no de empatarlo, sino de ganarlo. Y si no lo cumples, o sea, si no consigues la conversión, de todos modos tienes el siguiente touchdown, vuelves a tener otra conversión y ahora sí lo empatas. Entonces es de genios jugársela por dos cuando vas abajo por 14 puntos. y lo aplicó así y dieron los resultados positivos nuevamente las analíticas. En el 24 pondremos a los New York Football Giants, Tommy DeViros está ganando el corazón de la afición de Nueva York y sobre todo también está ganando partidos 3-1 como titular de los Giants este año. Y empieza, creo yo, a hacer debate lo que pueda pasar la próxima temporada. Probablemente Daniel Jones va a ser el coreback en cuanto esté sano. Mucho puede pasar, faltan 10 meses para que ese punto llegue probablemente, 8 o 10 meses. Pero sin duda alguna empieza a hacer una conversación porque la afición... Después de lo que vieron de Daniel Jones este año. Con el mismo equipo, lo que están viendo de Tommy DeViro. Y que por lo menos está haciendo un poquito de energía y de fresco para la franquicia. Sin duda alguna va a ser una conversación. También dependiendo de cómo cierra la temporada el señor Tommy DeViro. En el 23 pondremos a los Minnesota Vikings. Adiós, Josh Dobbs. Nick Mullens es el nuevo coreback de los Vikings. No esperen mucho más. Nick Mullens que tiene buena visión. Toma buenas decisiones. Pero tiene un fideo. De brazo, entonces le cuesta mucho trabajo la mayoría de los pases en este nivel de la NFL. El 22, los New Orleans Saints, la defensiva que se comió a la línea ofensiva de los Panthers y que se aprovecharon justamente de un pésimo partido de Bryce Young para mantenerse por ahí en la pelea. Derek Carr jugó este partido a pesar de que sufrió su segunda conmoción en tres semanas. Él dice que está bien, él dice que no, que no se preocupa y demás. Yo sí me preocuparía si fuera tú, Derek Carr. En el 21 pondremos a los Chicago Bears que vienen por ahí subiendo y subiendo y subiendo. Justin Fields haciendo su propio caso para que se quede. Veremos cómo lo puede tomar sobre todo la nueva gerencia y nuevo staff de coachó que seguramente van a llegar al final del año. La defensiva. La defensiva ha mejorado notablemente desde que llegó Montez -Sweat, este cambio que realizan en, el, en la mera fecha límite de cambios de la NFL por un pass rusher talentoso al cual le pagaron ya también en Montez -Sweat. ¿Cómo ha cambiado la defensiva? Top 5 en puntos, top 5 en yardas aéreas y top 5 en robos de balón. Simplemente como referencia, el de las yardas aéreas. Eran la 30 de la NFL sin Montez -Sweat. Son las 5 de la NFL desde que llegó Sweat. En el lugar número 20 pondremos a los Atlanta Falcons. John Way les falló muy feo. Justamente habíamos dicho que John Way se ha convertido desde que falló Justin Tucker en contra de los Chargers. Se ha convertido en el pateador en activo más eficiente, con mejor acierto en la historia de la NFL... Y ¡boom! Dos goles de campo fallados, relativamente sencillos. Si Atlanta pierde básicamente por esos dos goles de campo fallados. Y porque Desmond Reader lanzó una intercepción adentro de su yarda 5, básicamente. En el lugar 19 pondremos a los Pittsburgh Steelers. Mitch Trubisky estuvo peor de lo que esperaba yo. Yo como que defendía la idea de que, bueno, Kenny Pique te puede dar poca ofensiva, pero es mucho más cuidadoso con el ovoiden. Mientras que Trubisky te da un poco más ofensiva, pero es intercepciones, fumbles y demás. Pues no dio nada de ofensiva y sí generó justamente intercepciones, fumbles. Creo que sí esperaba tal vez poquitito más de Trubisky de lo que vimos el jueves por la noche. Ojo con el tema de TJ Watt, que básicamente jugó conmocionado todo el partido. Desde la primera jugada TJ Watt recibió un rodillazo fuertísimo por parte de C. Elliott directamente en la cabeza. Y tuvimos una serie de síntomas por parte de Watt y los Steelers no lo vieron o no lo quisieron ver. Watt fue tratado en las laterales, le hicieron pruebas, lo llevaron de regreso a la tiendita esta azul para evaluarlo, le dieron sales en la nariz, se cambió el visor, o más bien se puso un visor negro, lo cual te dice un poquito el tema de la luz, cuando estás conmocionado no puedes tener la luz porque el reflejo te genera un, una molestia, muy, un malestar muy fuerte. Eh... El tipo tuvo migraña en la segunda mitad y no dio conferencia de prensa al final por la migraña. Entonces, no sé qué más señales querían para que funcionara el protocolo y no jugara TJ Watt el resto del partido. En el 18 pondremos a los Tampa Bay Buccaneers. Baker y Mayfield salvó, entre comillas, la temporada de Tampa Bay en los últimos minutos con ese pase de touchdown a Kate Ohton. Entre comillas digo porque no estaban como tal eliminados, seguían en la pelea en esa mediocre sur de la NFC. Pero si hubieran puesto un partido abajo de Saints y de Falcons y sobre todo hubieran llevado ya el desempate en contra eh, frente a Atlanta porque hubieran sido barridos este año. Así que si sí, Baker Mayfield tuvo una última buena serie ofensiva en contra de Falcons que le bastó para ganar el partido en el 17 pondremos a los Seahawks de Seattle. Que se ha venido abajo. Gino Smith lesionado de la Ingle entre semana. Lock no lo hizo mal, pero cerró muy mal el partido en contra de los Niners. El cuarto cuarto no fue nada bueno, pero sí jugó muy bien del primero al tercer cuarto. Eh, Jamal Adams, Julian Love, señalados por Pete Carroll públicamente en conferencia de prensa siendo los dos jugadores mejores pagados que tiene este roster y que mezclas su temperamento de un niño de 5 años otra vez expulsado, entonces se le viene la noche a los Seahawks. En el 16 pondremos a los Green Bay Packers que extrañaron muchísimo a Christian Watson también yo en el fantasy lo extraña en el partido en contra de los Giants, demasiados errores no forzados, sobre todo por parte de los jóvenes, ya sea con fumbles, drops, en equipos especiales, fue una noche un poquito complicada en ese sentido para Matt Lafleur y compañía. En el puesto 15, hablando de errores, Indianápolis. partido para el olvido por parte de los Colts frente a los Cincinnati Bengals, lleno justamente de errores. Creo yo que los equipos que están en la pelea, por los playoffs en la conferencia americana entre eh, Bengals, Bills, Broncos, Browns, eh, se siente como el Texans, se sienten los Colts como el equipo más frágil de estos que están en la pelea seria por ser comodines en la conferencia americana. En el puesto 14 pondremos a los Rams de Los Ángeles. Matthew Stafford ha sido coreback, top 5 este año. Lo diremos hasta el cansancio, hasta que la gente se lo aprenda. ¿Qué temporada de Matthew Stafford este 2023? ¿eh? ¿Qué temporada y qué buen partido dio en contra de los Ravens? En el 13 pondremos a los Houston Texans. CJ Stroud oficialmente en el protocolo de conmociones de la NFL. Preocupante. Preocupante en plena pelea y también preocupante porque nunca quieres ver eso de un cuerpo tan prometedor como lo ha sido Stroud este año. En el 12 pondremos a los Jacksonville Jaguars. Jugaron con fuego. Alineando a Trevor Lawrence cinco días después de que se esguinzara el tobillo, el tipo sí juega todo el partido, lanza tres intercepciones y creo que te puede hablar mucho del balance negativo que creo yo tengo de la temporada 2023 de Trevor Lawrence como coreback de los Jaguars. En el 11 pondremos a los Cincinnati Bengals, que quién lo diría. ¿Quién lo diría? Justamente selecciona a Burrow y los aventamos hasta el final. Y poco a poco han ido viniendo de atrás, viniendo de atrás. Están el 11 otra vez de regreso los Bengals en un buen lugar porque está jugando muy bien el suplente Jack Browning. Y sobre todo Bengals como que tomó el mensaje el resto del equipo diciendo ¿No está Boru Que el tipo se encarga de cubrir 20 agujeros diferentes y aparte le corre va a que jugar muy bien. No está Boru vamos jugando bien el resto. Joe Mixon, el corredor eh, Chase Brown, también el corredor Aparece T. Higgins, aparece la defensiva Entonces el resto del equipo como que está diciendo Vamos sacando esto adelante entre todos Así que está contando con un muy buen apoyo Browning Con el cual no contaba Joe Burrow En el 9 pondremos a los Zemb. Perdón, en el 10 En el 9 los Broncos, perdón Pero en el 10 primero los Browns Joe Flaco renació Joe Flaco salió de las cenizas para salvar la temporada de los Browns. ¿Quién diría que en plena temporada 2023 estaríamos hablando bien de Joe Freaking Flaco? De verdad que no contaba con eso. De verdad que yo ya sentía que Flaco llevaba cinco temporadas muertazo en la NFL y ve nada más. Jugando bien para un equipo que está en la contienda por los playoffs. Eh, y la lista sigue creciendo de corebacks en Cleveland que han jugado mejor que de Sean Watson básicamente desde que llegó Stefanski. Baker Mayfield, Jacoby Brissett y sumemos ahora también a Joe Flaco. Ahora sí en el puesto número 9, los Broncos. Yo votaría por Corland Sutton para que fuera por lo menos receptor en el segundo equipo All Pro este año. Ha tenido una muy linda temporada Corland Sutton de la mano de Russell Wilson. En el 8 pondremos a los Buffalo Bills. Si estos Bills se meten a los playoffs, cuidado. Cuidadito. En el 7 pondremos a los Chiefs de Kansas City víctimas de sus pecados de off season con sus wide receivers, sus tackles ofensivos y sobre todo yo diría con Matt Nagy como coordinador ofensivo, creo que se hizo de menos la pérdida de Eric Bieniemy que había sido el coordinador ofensivo y coach de quarterbacks desde que llegó básicamente Patrick Mahomes a la NFL. Se va como coordinador ofensivo a los Washington Commanders y vaya que se ha sentido el bajón de nivel también en el llamado de jugadas, en el sistema, diseño, eficiencia de la ofensiva. También se ha notado porque ahora Matt Nagy es el coordinador ofensivo de los Chiefs, el que era head coach de los Bears en ese desastre que tenían los Bears antes. Ah, pues ahora es el desastre que tiene la ofensiva básicamente de Kansas City. En el lugar 6, y quiero aclarar aquí porque tengo muy claro del 1 al 4, básicamente del 5 al 8, 5 al 9 como que estoy en plan si sí son equipos top 10 actualmente pero no son contendientes serios en mi opinión, en el lugar 6 pondremos a los Miami Dolphins eh, mi pregunta aquí es, y lo otro ya lo dije también en la previa, ¿hace cuánto que no tenemos un buen partido de Tua? pregunta muy seria Quitando el partido en contra de Commanders, porque son los Commanders que hasta el Tech de Monterrey le juega un buen partido ofensivo. Quitando el partido en contra de Commanders, ¿cuál fue el último buen juego de Tua, Tongo Eloa? En octubre. Hace un mes y medio, estamos hablando. Se vino abajo Tua. Se vino abajo Tua. Y ojo, porque ahora que Tariq Hill no estuvo el lunes por la noche y que veremos cómo evoluciona su lesión en el tobillo izquierdo... Veremos también cómo juega Tuba, ¿no? Porque Tuba ha ido muy de la mano en ese sentido con el nivel de Tariq Hill. Entonces, preocupante, preocupante. En el lugar 5 pondremos a los Detroit Lions, esa defensiva no da más. Se van a tambalear feo, creo yo, en diciembre y en enero por la defensiva. Afortunadamente para Detroit ya no juegan más partidos fuera de... Más bien fuera de domo. Ya no juegan más partidos al interperie con el clima y demás. Es un cierre positivo en ese sentido para Lions, pero insisto, esa defensiva no da para más. Y si en el ranking suben es simplemente porque bajamos a los Dolphins. Pero no tienen por qué estar subiendo después de perder en contra de los Chicago Bears. En el puesto número 4 pondremos a los Philadelphia Eagles. Hablando de defensivas que no dan para más, la de Filadelfia, una ofensiva que tampoco tiene touchdown en contra de Dallas, un partido que era ultra clave en su calendario, mientras que sus linebackers otra vez son destrozados por tight ends y por running backs rivales. En el puesto número 3 pondremos a los Baltimore Ravens, el mejor equipo, creo yo, con diferencia de la conferencia americana. Partidazo de Odell Beckham Jr., la ley del ex todo lo que da en contra de los Rams de Los Ángeles. OBJ diciendo, aquí estoy, Cuenten conmigo para el cierre de temporada y veremos que incluso puede aportar en postemporada OBJ con esa experiencia que tiene a diferencia del resto de los, del cuerpo de wide receivers de los Ravens. En el lugar número dos, y creo yo que podemos decir que es como un consenso, porque Dios mío santo, quien siga sin creer en los Cowboys, quien siga sin creer en Dak Prescott, es porque ya es necio. Es porque ya tienen sueño, váyanse a dormir, ya son necios. Gilmore pasó la prueba en contra de AJ Brown. Dak, sin duda alguna, está jugando a un nivel altísimo. Creo que incluso podríamos decir que es el mejor coreback este año en la NFL junto a Brock Purdy. Ya es necio, o sea, ya, ya eres necio. Ya vete a dormir, bro, si sigues desconfiando de los Cowboys después de tanto tiempo que llevan jugando un altísimo nivel. Y en el puesto número uno... Los Niners, oficialmente primer clasificado ya a los playoffs, los San Francisco 49ers, actualmente solamente como clasificados, no todavía como campeones de la división. Ya tienen, eso sí, su propio destino para manejar ese primer sembrado de la conferencia nacional. Divo Samuel está indomable, creo yo, como el, de lo mejor que hemos visto de Divo Samuel, de las mejores versiones que hemos visto de Divo Samuel. Y también me ha gustado mucho Charvarius Ward, el esquinero que ha tejado. Buenas sensaciones cubriendo a los principales receivers del de rival en las últimas semanas. Vamos a dejar hasta aquí entonces esta edición de los Power Rankings. Comenta quién te parece a ti del 1 al 5, los 5 mejores equipos de la NFL. Comenta en YouTube o también en nuestras redes sociales. No olvides también suscribirte para más contenido de este estilo aquí en Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.